0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, live on day begrüßt Sie aus dem Park KSZC Studio in Dormen, Jürgen Reis. Und ich denke, Dominik Feischl, am anderen Ende Österreichs, du gibst mir recht, wenn ich ein gutes Neues anwünsche, dann ist das in Anbetracht des heutigen Goldstudio-Gasts wohl, naja, leicht untertrieben, was würdest du sagen, eine ziemliche Tiefstapelei, was ich da mache.
1: Absolut, also auch an dich Jürgen und an unsere Hörer ein gutes neues Jahr und das neue Jahr, das beginnt tatsächlich gut, also da gebe ich dir absolut recht und gutes. Natürlich eine Übertreibung. Wir haben einen hochprominenten, hocherfolgreichen Studiogast, glaube ich, Jürgen. Ein Mann aus deinem Sport und ein höchst erfolgreicher noch dazu. Wen dürfen wir da heute hören, Jürgen?
0: Ja, ein besonders erfolgreicher Schweizer Sportkletterer und zwar der erfolgreichste Schweizer Sportkletterer. Sicherlich, was die Overall Rankings angeht, aller Zeiten. Dominik, du erzählst uns noch ein bisschen was davon, natürlich als professioneller Sportreporter, aber er hat mir das Weltcup-Wochenende in Krein, das letzte Weltcup-Wochenende, vergoldet. Ich habe dieses Interview dort direkt aufgezeichnet, Da meine E90, habe die Gelegenheit einfach beim Schopf gepackt, bin ja dort einen Tag früher angereist, wollte einfach einen Tag ein bisschen relaxen und einfach natürlich ein gutes Buch lesen, das du mir mitgegeben hast und ja, unverhofft kommt oft. Ich saß da am Frühstückstisch und plötzlich tauchte wer auf, Dominik? Ja, es
1: geht um Cedric Lachard, also Cedric Lachard, ein Schweizer Sportkletterer, du hast es angesprochen und äh, nicht irgendeiner, sondern ein sehr, sehr ja, erfolgreicher und das mit erst 24 Jahren. Also der Busch ist erst am 17. August 1984 geboren und wenn man sich seine internationalen Wettkampf... Resultate vor Augen führt, dann ist das eigentlich Wahnsinn, also das geht an, er ist Jugendweltmeister schon geworden, hat das dann auch in die allgemeine Klasse sein Können rübergebracht und ja, er hat schon mehrere Medaillen ja, bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, hat auch schon Weltcups gewonnen und was für mich ganz, ganz, ganz besonders war und das muss ich, das lasse ich dann noch dich bewerten, aber ich glaube, das ist wirklich im Klettersport oft sehr, sehr selten, also er hat voriges Jahr bei der WM in Aviles, wo ja auch du am Start warst, da hat er den dritten Platz gemacht im Vorstiegsbewerb und dem nicht genug, hat er noch einen dritten Platz im Bouldern nachgelegt und das hast du dir mal erzählt, das ist ungefähr so, äh, äh, Boulderklettern und, und Vorstiegsklettern, das ist ungefähr vergleichbar, wie wenn ein 100 Meter Sprinter auch noch, ja, im 10.000 Meter Bewerb, also in einem Langstreckenlaufbewerb, auch noch eine Medaille holt. Also diesen diesen Spagat schafft offensichtlich der Cedric und das ist im Klettersport, ich bin nicht ein Wettkampfkletterer, aber ich weiß das ungefähr einzuschätzen als Sportreporter, also das ist ein, eine
0: Riesenleistung. Ja Dominik, also der hat da sicherlich was vollbracht, was im Skisport vermutlich nur Marc Girardelli, der auch schon hier auf dem Portal natürlich war, in einem gold Podcast hergebracht hat, oder ein Hermann Mayer ab und zu, also mehrere Disziplinen abzudecken und das Beispiel anhand der Leichtathletik von dir, das hat wirklich vorher jetzt den Nagel auf den Kopf getroffen. Für alle, die im Klettersport also nicht so in sind, es ist einfach so, dass Bouldern eine sehr, sehr kurz belastende Disziplin ist. Wir hatten ja einen absoluten Champion dieser Disziplin schon hier, Kilian Fischhuber, aber die Ausdauerkletterei, also da geht es dann um Belastungen, also die Kletterzeit der Finaltouren beträgt oft acht Minuten, teilweise sogar noch mehr bei den Masters, also beim Rockmaster, da waren zeitweise sogar Kletterzeiten über 20 Minuten üblich und du kannst dir vorstellen, Dominik, dass da auch völlig andere Athleten normalerweise dominieren. Es ist wirklich ähnlich wie in der Leichtathletik, dass man den Athleten natürlich auch ansieht, aha, du bist ein Sprinter oder aha, du bist eher dünn und schlagsig, du bist ein Ausdauerkletterer. Das ist wirklich eins zu eins Vergleichbar. Aber wie der Cedric Lachard das auch vom Körpertyp her auf den Punkt bringt, denn er ist, ich habe es dir erzählt, weder jetzt ein bulliger Boulderer, die oft wirklich eher rohkräftig sind, er ist aber auch keine kletternde Spinne. Also er macht diesen Spagat wirklich perfekt. Er hat ein sehr, sehr hohes Maximalkraftniveau. Er hat auch einen Trainingsstil. Er wird uns gleich noch selbst davon erzählen, den er übrigens auch jetzt schon, ich glaube, seit über Zehn Jahren, also seit er irgendwo in der Jugend Europacup Szene aufgetaucht ist, hat er da nichts dran geändert. Also er ist da ähnlich wie ein Ronnie Coleman, der uns auch berichtet hat, es gibt nichts zu reparieren, solange es nicht kaputt ist. Er ist also da wirklich direkt dabei geblieben bei seinen Erfolgsrezepten, die funktioniert haben. Und ich glaube, dieses Training, dieses Hit-Training, dass er wirklich 1 zu 1 auf den Klettersport umlegt, also ist für mich irgendwo mit dem Bodybuilding verglichen sicherlich ein Mike Manzer, was das Training angeht, aber dann gleichzeitig auch dieses in die Ausdauer, in die Kraft der -Touren einzubringen, das schaffen ganz, ganz wenige. Und mir fällt auf Anhieb gar niemand ein. Also jetzt, die müsste recherchieren bei Digital Rock. Ist übrigens eine, oder die Eif SC ist auch eine Seite, also IFSC ist die offizielle Seite unseres Verbandes, wo man auch die ganzen Ergebnisse nachschauen kann. Der Cedric hat übrigens die Gesamtweltcup mit dem ausgezeichneten achten Platz beendet, die Gesamtweltcup-Wertung 2008. Und mir fällt im Moment gar kein anderer Klett rein, der diesen Spagat schon mal so souverän gemeistert hat, wie eben dieser junge, wilde Schweizer Cedric Lachard. Ja,
1: so manche hören wie schafft das dieser Cedric Lachard, dass er in zwei solch unterschiedlichen Disziplinen so, so, so erfolgreich sein kann? Und ich glaube, am besten ist Jürgen, wir hören einfach rein in das Interview, das du mit ihm geführt hast vor dem Weltcup in Slowenien. Ich bin schon sehr gespannt und ich kann auch gleich verraten, liebe Hörer, bleibt dran, denn nach dem Interview mit dem Cedric und seinem Betreuer, da haben wir noch eine kleine Überraschung vorbereitet. Also, jeder. Wer ein Kletterfan ist, wird das sicher auf seine Kosten kommen.
0: Ja, Dominik, stimme dir zu. Wir drehen das Rad der Zeit zurück in den Herbst 2008 in ein sehr, sehr schönes Hotel in Krein. Der Cedric ist live im Interview und ich sage, rotes Studiolicht in Krein. Herzlich willkommen bei Barc CC. Frühstück bei mir, so heißt eine beliebte Sendung bei Ö3. Die findet meist in Frühstücksräumen schöner Hotels statt. Heute fühle ich mich fast wie in dieser Sendung, denn es ist das erste Mal bei Bauer Quest -C, dass ich in völlig relaxter Atmosphäre im Hotel Krain, in einem der besten Hotels in Kran, Cedric Lashar bzw. auch den Christian als Dolmetscher, interviewen darf. Hallo ihr beide. Hallo. Hallo. Hallo Cedric. Danke für deine Zeit an ja der Velka, bis jetzt morgen, habt ihr euch im Kalender geirrt, nehme ich an.
2: Nein, wir haben uns nicht im Kalender geirrt, das ist bewusst so geplant. Nein, es ist die einfachste Anreise von der Schweiz mit dem Zug hierher, und mit dem Nachtzug und so sind wir jetzt halt einen Tag früher hier. Und das stört überhaupt nicht.
0: Ja, ich habe es genau gleich gemacht. Dennoch habe ich oft das Gefühl, also wir sind die einzigen Kletterer, die hier sitzen. Es waren zwar vorher Schiedsrichter, Routensätze anwesend, aber Kletterer sind anscheinend noch gar keine da. Ich habe in einem Buch vom Hermann Mayer, vom Skistar aus Österreich, gelesen, dass er auch immer spätes nachts, oft sogar, um ein bisschen noch die Adrenalinreserven aufzufüllen, das Zimmer bezogen hat, bzw. der gerade noch gefunden hat, das ist ja oft im Sportklettern schon aufverbreitet. Und Cedric hat, die oft schon das Gefühl, er ist ein Athlet, der insgesamt eher relaxed am Weg ist und auch gerne ein bisschen Reserven hat. Ist das richtig?
2: Ja, das stimmt. Also wir sind grundsätzlich, muss ich sagen, sind wir sehr flexibel mit der Anreise und äh, wir fürs, wir versuchen verschiedene Systeme aus, wir probieren einmal sehr kurz anzureisen, einmal sehr oder eher mit viel Zeit und bis jetzt müssen wir wirklich sagen, ja sind wir da auch sehr flexibel, also auf die Leistung haben wir noch
0: nicht herausgefunden, was jetzt besser ist. Mhm. Aber dennoch habe ich von Cedric Hoff das Gefühl, hat ein sehr gutes, ich spreche kein Französisch, ich kann mich nicht mit ihm unterhalten, fast nur in Zeichensprache ab und zu, hat ein sehr gutes Gefühl für seinen Körper. Ich kann mich erinnern, er hat auch das Weltcup tournee Trio, also es waren drei Weltcups in Asien 2006, hat er abgebrochen. Grund war einfach auch, dass er gesagt hat, es reicht. Das ist genauso, also ja. Er spürt
2: sich da, seine Selbst Selbstwahrnehmung ist extrem hoch. Er spürt sich da sehr gut und äh, weiß genau, was ihm gut tut, wann er was braucht. Und äh, das hast du sehr richtig beobachtet, das stimmt. Er hat mhm. da ein sehr gutes Körpergefühl und hört auch stark auf seinen
0: Körper. Dennoch ist er, ich durfte mit Simon Wandler, ich vergesse diesen Tag nicht mehr, mal in Imst trainieren. Simon war zu jener Zeit auch in Vorbereitung auf eben diesen Weltcup hier in Krein und er hat sehr umfangreich trainiert. Also Simon hat oft ja, fünf, sechs Stunden in der Halle verbracht, hat dort auch mit relativ kurzen Pausenzeiten eine unendliche Anzahl, also wirklich ein hochvolumniöses Training abgezogen und hat gesagt, so wie Cedric, Cedric war damals noch sehr jung, jung und neu im Weltcup, könnte er nie trainieren. Cedric hat zu ihm gesagt, Simon, wenn ich trainiere, da muss es Richtig wehtun. Und ich habe es Edric auch schon erlebt beim Zuschauen, dass er seiner Weltcup-Tour gefallen und den Tränen nahe war. Vor lauter, dass er sich verausgabt hat. Ist das seine Art zu leben, zu trainieren? Also auf der einen Seite 100% im Training oder im Wettkampf, aber auf der anderen Seite auch die Fähigkeit, wirklich auf völlig relaxed herunterzuschalten außerhalb der Trainings- und Wettkampffront. Das ist
2: Genauso, er hat die Fähigkeit, sowohl im Training wie auch im Wettkampf sich, wir sagen sogar, auf 120% hochzufahren. Das ist, Er kann alles herausholen, er kann alles geben in einer Route, das ist wahnsinnig. Und äh, genau gleich, wenn es nicht um den Wettkampf geht, extrem entspannt sein, alles loslassen, nicht an den Wettkampf denken und völlig weg von der ganzen Szene sein. Und das ist genau die große, große Stärke, wo er hat, was er da diesen
0: Switch sehr,
2: sehr gut machen kann.
0: Aha. Du sagst also, er trainiert auch definitiv weniger als die anderen, dafür härter?
2: Genau, also die Intensität, wenn er trainiert, ist extrem hoch und äh, das Volumen, das muss man auch ehrlich sagen, Volumen trainiert er auch, aber äh, wahrscheinlich nicht so, ich kenne nicht alle Daten von anderen Kletten, aber wahrscheinlich nicht so. Äh, wie andere Klettern auf Volumen setzen, setzt er mehr auf einfach Qualität, Intensität
0: und weniger aufs Volumen. Er war auch in Dormen schon zu Gast, in unserer K1 Dornbirn. Auch dort waren die Erzählungen genau dieselben. Also, ich habe ihn nur kurz einmal gesehen, aber es war absolut auch, dass gesagt wurde: zwei, drei Touren voll ans Limit und dann einfach zufrieden, absolut zufrieden und nach Hause gefahren. Und viele haben beim Zuschauen erwartet, ja jetzt geht's es richtig los und Cedric hat zufrieden die Sahne zusammengepackt und ist nach Hause gefahren. Also einfach Qualität ist sein
2: Trainingsprinzip. Absolut, genau so ist es. Es widerspiegelt sich in allen Hallen, in allen Trainings. Es gibt die drei, vier schweren Touren in der Halle, ja. die werden gemacht, wenn die erreicht sind, ist fertig. Alles einfach interessiert ihn nicht, das ist unnötig und äh, das braucht er nicht. Das ist da so hohe Intensität, wenig Umfang, Vollgas darauf, 100% geben, auf das fokussieren, was es braucht und dann ist fertig.
0: Nun ist Klettern ja natürlich auch technisch eine recht anspruchsvolle Sportart. Leidet da nicht die Feinheit der Technik? Also François Legrand hat ja auch bei uns im Goldarchiv ein Interview hinterlassen und hat auch, in speziellen Perioden sehr, sehr umfangreich geklettert, eben der Technik und auch der zuliebe.
2: Ja, man darf es nicht unterschätzen. Wir legen eine große technische Basis schon im Nachwuchsbereich. Ja. Das ist das Ziel, dass wir dort sehr technisch arbeiten, ganzen großen Rucksack packen. Dann aber äh, im Elite-Bereich befindet uns da oder machen wir die ganzen technischen Elemente im, in der Aufbauphase und das muss man unterscheiden. Auch dort trainiert er mehr Volumen, mehr technisch orientiert. Aber wenn es auf die Wettkampfphase zugeht, machen wir einen großen Switch. Da geht es noch um Taktik, um Intensität, um Qualität.
0: Mhm. Du hast gerade die Periodisierung angesprochen. Wie viel Prozent würdest du dem Jahr geben in Form hoch- oder höchstintensiver Phasen? Grundlagenphasen und auch, ich nehme an, auch ihr macht teilweise mal ein, zwei, drei Wochen komplett gar nichts, Strand liegen, einfach Füße hoch, gibt es das auch? Selbstverständlich
2: gibt es das auch, das braucht es unbedingt und äh, auch das machen wir und machen alle. Die Prozentzahlen sind sehr schwer zu sagen, das hängt immer davon ab, es hängt ein bisschen davon ab, wie wir die Saison planen aufgrund der Boulder-Weltcups. Also jetzt, sprich auf dieses Jahr, haben wir Anfangsjahr eher wenig im hochintensiven Bereich gemacht, weil das, weil das die lead erst sehr spät kam. Und dann während der lead bleiben wir relativ lange auf auf einem, auf einem sehr hohen Intensitätsniveau. Machen schon einen Switch, vielleicht mal eine Woche Pause und dann wird wirklich runtergefahren, sowohl äh, von der Trainingseinheit her, wie auch von der Intensität her, aber dann sofort wieder hoch. Mhm. Also wir machen mehr so das Prinzip nicht vom ganz klar strikten Aufbau oder dem ganz klar strikten Trennung ja. der Phasen, sondern genau so
0: schwerpunktmäßiges ja. Training. Ja. Du hast es mehrfach im Interview, wie erwähnt, Legt ihr Wert darauf, im Team zu trainieren oder trainierst du den, Cedric?
2: Ja, wir sind eigentlich ein Team, aber da wir sehr kleine Prozentstellen haben als Trainer, sind die Athleten darauf angewiesen, dass sie sehr, sehr viele Trainings selbstständig machen. Es ist einfach motivierender, wenn sie sich so in Gruppen zusammenschließen und zusammen trainieren. Und das findet auch mehrheitlich statt, als, als dass sie in Dreiergruppen machen, sie zum Beispiel... Äh, Kraftraum und die je nach Region schließen sie sich da zusammen.
0: Und das funktioniert recht gut. Aber das ist eher privat organisiert und die Trainer, die Verbandstrainer haben eher die Oberaufsicht, die Trainingsplanung, Periodisierung. Genau,
2: so, so sieht es genau aus. Wir haben mehr eine Betreuungs- und
0: Controlling-Funktion ja. und äh,
2: versuchen in den monatlichen, zum Teil wöchentlichen äh, zusammen Zusammenzügen Inputs zu geben, zu sagen, okay, ich habe den Eindruck, das und das wäre nötig, aber die Umsetzung findet vom Athleten vollkommen selbstständig statt.
0: Hans-Peter Sigrist durfte ich meine Lehrwartausbildung zum Leistungssportlehrwart absolvieren. ich ist in meinen Augen ein sehr konsequenter, erfolgreicher und auch faszinierender Mann als Trainer, einfach mit sehr, sehr neuen Ansätzen immer wieder. Aber auf der anderen Seite, und da wurde er, glaube ich, auch schon von vielen Kletterern ein bisschen kritisiert, dass es, also du hast in den ersten Sätzen des Interviews schon bei der Anreise das Systematische, die Systeme erwähnt. Ich glaube, die Systeme, die hat er genau wie ich sehr, sehr gerne. Nun gibt es aber doch auch andere Kletterer, für die Klettern eher ein Free Lifestyle ist, wo ich vielleicht ab und zu schon mir gedacht habe, ich weiß nicht, ist Cedric nicht vielleicht auch ab und zu jemand, der Systeme nicht so will? Wie läuft das oder wie funktioniert das? Ja, das, das ist eine rechte Diskrepanz
2: zwischen, zwischen dem System und dem Lifestyle-Klettern. Es geht mittlerweile schon, dass man, wenn man vorne dabei sein will, im System sein muss. Mhm. Aber äh, das ist auch so, auch Cedric befindet sich im System, er hat aber sehr sein eigenes System, auch sein eigenes Trainingsregime, aber ist sehr tolerant mit dem Verband, arbeitet sehr gut mit dem Verband mhm. zusammen und gibt auch viel mit oder gibt auch uns viel und wir können auch viel ihm äh, geben, das ist es ist wirklich ein bisschen ein Geben und Nehmen, wir lassen Freiräume, er lasst uns Freiräume, also es ist noch nicht ganz so professionell, was wir vielleicht auch nie erreichen werden, aber wir sind auf einem sehr, sehr professionellen Weg und auch er ist da sehr, sehr professionell, auch wenn man zum Teil das Gefühl hat, er ist mehr der Lifestyle oder er ist ja. sehr ein professioneller Kletterer, das muss man sagen.
0: Ja, ich habe jetzt speziell eher wegen der Relaxheit, die er oft ausstrahlt, darauf angesprochen. Aber es zeigt ja auch seine Zusammenarbeit, glaube ich, schon jahrzehntelange mit Mammut zum Beispiel, dass er an langfristigen Beziehungen interessiert ist und auch so arbeitet. Vermutlich gilt das auch für den Verband und für die Sponsoren ohnehin. Also ich denke, er ist kein Hans Dampf in allen oder der ständig was Neues braucht und ständig Systeme kippt, um der Änderung zuliebe
2: was zu machen. Nein, das habe ich auch gar nicht das Gefühl und das spürt man auch nicht von ihr. Er ist gegenüber von Mammut sehr, sehr äh, pflichtbewusst und äh, möchte auch für Mammut alles machen. Und äh, genauso mit dem Verband, er, er weiß genau, was für Pflichten und er hat und ist da auch sehr, sehr äh, treu und loyal und äh, gerecht, was das anbelangt. Also wirklich in dem Bereich sehr professionell, muss man sagen.
0: Cedric war wirklich jemand, der über die Jugend-Europacups sich über sehr, sehr große Erfolge bereits in der Jugend jetzt zum Top des Weltcups, zum absoluten Topfeld vorgearbeitet hat. Cedric, was war für dich persönlich der größte Erfolg von allen Siegen, Master-Titeln und Top-Platzierungen?
2: Also die Weltmeisterschaften letztes Jahr und der erste Platz in, in Slowenien, Krani, letztes Jahr. Das mhm. waren seine größten Highlights in seinem, seinem Leben.
0: Ich habe es eben in seinen Augen leuchten sehen. Verdient eine Wiederholung, denke ich, diese. Leistung von letztem Jahr, ich habe letzte Woche das Video noch einmal angeschaut, das sind sicherlich Momente im Leben eines Sportlers, das war einfach ein Run hier in Krein, ist da die mentale Komponente, arbeitet ihr mit Visualisierung und so weiter, denn gerade bei so einem Weltcup ist es natürlich eigentlich ein leichtes, ein gefundenes Fressen sage ich mal, für jeden Mentaltrainer, dass er sagt, hey Cedric, im Endeffekt den Lauf zu wiederholen, einfach mental und dann drauf funktioniert das, arbeitet ihr so.
2: Selbstverständlich arbeiten wir auch mit Visualisieren und das Video, das wir immer wieder anschauen, mhm. äh, versuchen Emotionen hervorzurufen, was man nie vergessen darf. Es setzt auch gleichzeitig wieder unter Druck. Richtig. Ja, und das, äh, das ist äh, natürlich auch nicht das, was man äh, angehen möchte. Deshalb haben wir jetzt in für diesen Weltcup nicht speziell mit diesem Mittel geschafft, ah, ja. weil wir nicht mehr Druck aufsetzen möchten. Der Druck. Man, er weiß schon selbst, dass er, also er sehr gut sein kann, und äh, dann muss man nicht noch mehr zeigen, na, und weißt du noch, und weißt du noch, sondern äh, jetzt geht es mehr darum, Druck abzunehmen, Druck wegzunehmen und äh, dann
0: durch das wieder einen guten Run herbeizuführen. Für alle übrigens, denen die klirrenden Kaffeetassen und das Frühstücksgespräch fehlt, im Gegensatz zur Ö3-Sendung, die ich anfangs erwähnt habe. Wir sitzen hier an einem zwar gedeckten, aber leeren Frühstückstisch. Es sind zwei Laptops vor mir, eure beiden. Ihr seid zum Arbeiten, hast du mir vorher gesagt. Klettern ist ja auch kein Sport, der wirklich jetzt die Preisgelder zu Lebensgrundlagen bildet. Cedric, was machst denn du beruflich? Was ist sonst noch? In der restlichen Zeit, die dir neben dem Training noch bleibt, was sind die Inhalte, die dein Leben zu einem lebenswerten Profileben machen?
2: Was machst du noch, à part des Kompetenz und des, des Entrainements? Was machst du, was machst du, was machst äh, du, was machst du, organisierst du le mm. das Leben? Das ist für Leo, ich fahre die volume. <lacht> Also, er macht sehr viel. Äh, sehr viel Volumen stellt er her, mhm. das ist ein Volumenhersteller, man kann auch Volumen bei ihm bestellen und er macht Also Griffe, Griffe, Nein, Volumen. Also die großen Strukturen. Die großen Strukturen, auf ja. die
0: man Griffe aufstellt. Genau,
2: mhm. ja. diese, diese stellt er selbst her und äh, macht das mit sehr viel Liebe zum Detail und sehr, qualitativ sehr hoch sind sind sehr gute Volumen. Mhm. Und zudem macht er extrem viel Speleo, also Höhlenforschung und Höhlengänge. Da ist er ganz viel unterwegs und äh,
0: durchforscht so auch die Welt unter dem Boden. Aha. Ist für ihn Alternativsport auch ein Thema? Einfach andere Sportarten neben dem Klettern? Oder jetzt Training, das jetzt nicht unbedingt auf eine Leistungssteigerung im Klettern abzieht? Also wir haben, das muss ich sagen, er
2: ist der, einer der sportlichsten Athleten in der, in der Schweiz, was Alternativsportarten angeht. Er ist fasziniert von jeglichen Bewegungsproblemen, er macht alles, ist immer mit 100% dabei und das finde ich wunderschön zu sehen, weil das zeichnet auch ihn als, als Top-Sportler aus. Und äh, zum Beispiel jetzt im Sommer hat er sehr viel Stabhochsprung gemacht, er, er macht auch Spelio, das ist sehr anstrengend, er, er ist ein Bergsteiger, macht sehr viele andere Sportarten. Das, man kann ihn faszinieren für alles. Man gibt irgendeine Aufgabe, stellt sie ihm und er will sie er will sie lösen.
0: <lacht> klingt, klingt verrückt, ja. klingt wirklich auch, wenn man ihn sonst vom Weltcup kennt, fast unglaublich. Der Hans-Peter Sigrist hat mir auch in einem Trainingslehrgang einmal erzählt, dass speziell Campus Training und Krafttraining neben dem Klettern in der Schweiz nicht sehr beliebt ist. Dass sich die Leute in deinen Augen einfach aufs Klettern fokussieren sollen beziehungsweise aufs Bouldern, wie schaut es da bei dir aus oder wie schaut es beim Cedrix natürlich aus mit begleitendem Gegenspielerkrafttraining, eventuell auch Körperkrafttraining in Form von Turnübungen meine ich jetzt oder eben auch tatsächliches Eisentraining im Winter zum Beispiel im Kraftraum begleitend zum Klettertraining?
2: Das hat sich mittlerweile schon geändert. Das muss man sagen, das sieht man auch den Schweizer Athleten schon an. Allerdings ja. Wir mittlerweile haben, haben wir gemerkt, dass die Physis eine sehr große Komponente ist und das heißt auch, auch wir gehen in den in den Kraftraum. Auch wir machen sehr viele Turnübungen, also sowohl Turnübungen wie auch ganz klassischen Kraftraum, das Körperspannungsübungen. Das ist alles im, im Trainingsprogramm inbegriffen.
0: Also also nicht nur offseason im Winter, sondern tatsächlich auch über das ganze Jahr trainingsbegleitend. Ja, das auch mit einer gewissen Periodisierung um die
2: Wettkampfphase werden die Krafträume nicht mehr besucht. Aber äh, eigentlich wird es immer wieder aufgegriffen, wieder Inputs gesetzt, wieder neue Reize gegeben. Mitten im Jahr wieder einmal Krafttraining, Kraftraum und solche Sachen.
0: Kommen wir noch kurz zu einem allerletzten Thema. Dann lasse ich euch schlafen. Euren Mittagsschlaf genießen, den habt ihr euch sehr verdient nach der Zugfahrt. Christian, die Zuhörer werden es eventuell in den ersten Fragen schon herausgehört haben oder gesagt haben, hey Jürgen, frag, 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 wenn jemand hochintensiv trainiert und auf der anderen Seite einfach sehr relaxed sein kann. Ich gebe es zu, ich trainiere auch gerne hochintensiv und bin davor einfach ein kleiner Kaffee oder Red Bull Sugar Free Junkie. Wie schaut da beim Cedric aus? Gibt es da auch Stimulantien, Supplemente, die er einfach einsetzt, um noch härter trainieren zu können oder um danach einfach schneller wieder runterzukommen? Oder inwiefern spielt die Supplementierung eine Rolle? Ja, da muss ich wirklich sagen, sind wir in der Schweiz noch extrem in den Kinderschuhen.
2: Wir, haben, wir arbeiten wirklich, und das kann ich so sagen, noch nicht annähernd mit irgendwelchen Supplementen. Mhm. Und äh auch ernährungstechnisch, jetzt mit Cedric sind wir vollkommen konservativ unterwegs, ja. das ist noch nicht irgendwie optimiert oder sind wir da auch noch nicht am Leistungslimit angelangt. Wir denken, es ist auch noch nicht nötig, wir sind noch nicht so ausgereizt oder er ist noch nicht so ausgereizt, dass in diesem Bereich gearbeitet
0: werden muss. Ja, du weißt, dass ich in meinen Büchern mich oft auch der Sporternährung gewidmet habe. Natürlich auch die Athleten bei den Weltcups immer wieder genau beobachtet. Gerade beim Cedric habe ich mich oft gefragt, ob da überhaupt eine Optimierung wissenschaftlicher Natur was bringen würde. Denn ich habe bei ihm immer wieder beobachtet, je nachdem, in welcher Phase des Weltcups er sich befindet, macht er einfach automatisch das Richtige. Ich weiß nicht. Frage ihn bitte mal, wie viele Ernährungsbücher, wie viele Sporternährungsbücher er gelesen hat. Ich glaube nicht, dass das. Buchwissen ist, ich habe eher das Gefühl, das ist einfach Körpergefühl.
2: Das muss ich nicht mal fragen, das ja, kann ich dir direkt so beantworten, kein einziges. Eben, eben. das ist alles reines eben. Bauchgefühl und äh, alles intuitiv findet das statt. Und äh, das ist auch wunderschön so, weil das ist das, was am wenigsten belastet.
0: Eben, genau das hatte ich in meinen Beobachtungen entnommen, dass er da wirklich ein sehr, sehr feines Körpergefühl hat, wie auch in allen anderen Bereichen seines doch knallharten Sports. Wie lange, Cedric, willst du noch im Weltcup aktiv bleiben als Profi?
2: Solange es äh, funktioniert, da legt er sich nicht fest. Und äh, solange er motiviert ist und äh, alles geben kann, möchte er dabei sein.
0: Vielen Dank für dieses Interview, Sedrich. Es war mir eine große Ehre. Und wie gesagt, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für morgen und übermorgen. Und Christian, auch danke für deine sehr, sehr ehrlichen, tiefgehenden und vollständigen Antworten. War ein Riesen-Highlight am heutigen Ruhetag noch. Ruhe vor dem Sturm. Ein herzliches Dankeschön und viel Erfolg morgen und übermorgen.
2: Nee, merci daher.
0: Herzlich Dank dir, das war toll.
1: Ja, willkommen zurück im borg TV studio Cedric Lacha und Jürgen Reis haben gequatscht und das war nicht ein leeres Gequatsche, sondern da war ganz, ganz viel Inhalt. Jürgen, du bist jetzt bei uns, du warst mit dem Cedric in Slowenien und, ja, ich, mir hat das Interview sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, es hat auch dich sehr, sehr motiviert, der Cedric und sein Betreuer. Das war, das war, glaube ich, ein Highlight für dich, oder? In
0: Dominik, ich sitze jetzt wieder im knallroten Power C shirt vor dem Mikrofon. Vom Vorspann war es nämlich noch ein wärmender Pullover, jetzt im Winter natürlich. Aber mir ist eben genauso heiß geworden wie an jenem 14. November um 10.05 Uhr, als dieses Interview in Krein aufgezeichnet wurde. Und ich glaube, auch du hast das Interview mehrfach gehört. Wie geht's denn dir? Also ich glaube, es war auch für dich im Winter immer wieder eine... Motivationsspritze. Ich könnte mir vorstellen, dass du ebenso wenig wie ich über Weihnachten ja, du hast ja vielleicht auch ab und zu eine Rumkugel genehmigt, die hast du ja verdient nach hartem Training, aber selber bist ganz sicherlich keine geworden, aufgrund von solchen Aussagen. Ja, von Cedric, das geht ja. tief rein. Ha?
1: Absolut. Also, ja, mich hat schon einmal fasziniert, wie du mir gesagt hast, du machst dieses Interview mit ihm. Also, du hast es gemacht und ich habe dann nachgeschaut und habe einfach diese Erfolgsliste gesehen, habe gleichzeitig gesehen, wie jung der Busch eigentlich noch ist. Ja, und äh, ich glaube, er ist einfach ein, er, er ist ein Vorbild. Er ist locker drauf trotzdem und ist aber. Er weiß genau, was er will und ist fokussiert und, ja, das kann man eigentlich auf den gesamten Vettersport umlegen. Der Bodenflügen, da brauche ich dir nichts zu sagen, aber ich bekomme das natürlich auch mit. Ich, in meinem Job, also, ja, im Sportbusiness, also, ich höre immer wieder von, von Leuten, also, Erst vor kurzem habe ich eine Studie gelesen. Also Da gibt es äh, Händler, Intersport, ein großer Sportartikelhändler in Österreich, der meldet bis zu 30% mehr Absatz bei Glätte schon. Und ich glaube, da ist einfach ein Boom da in dieser Sportart. Und äh, solche Leute wie der Cedric, die beschleunigen das Ganze. Oder auch du. Also sie sehen die die starken Kletterer, die guten Kletterer, wie die Wand hochschnellen. Und ich glaube auch so mancher Freizeitsportler, der nimmt sich einfach dann in, so das Herz in die Hand und, und gibt dann selber auch Gas. Also der Klettersport, der bunt absolut.
0: Schauen wir mal, ich war übrigens heute Vormittag schon Sedrich motiviert in der K1 und bin dort. Du hast im Vorspann das Gewinnspiel erwähnt, hast jetzt auch hintersport erwähnt und es gibt einen Händler, der unter anderem auch die Großen in Österreich beliefert. Du hast den Geschäftsführer schon mal kennengelernt, den Winnie Niles. Das war am Vöckler Brucker Dominik. Es ist so, ich habe bei der Eva schon mal in einem Newsbericht ausgesagt, ich lasse mich nicht vom Firmen sponsern, sondern mir sind einfach die Menschen wichtig, die dahinter stehen. um auf der Sympathie-Hipparade nimmt der Winnie Niles gemeinsam mit seiner rechten Hand dem Stefan Treiber absolut ungeschlagen Platz 1 sein und ich bin in der Kains heute angetreten, genauso wie beim Weltcup in Krein übrigens mit einem Klettergurt. Ja, ja, Wunder geschehen. <lacht> Zum Sei klettern bin ich da, bin auch in ein bisschen zu jung, würde ich sagen. Es ist so, dass der Winnie uns ein Weihnachtsgeschenk vermacht hat, beziehungsweise einem Zuhörer einer Zuhörerin. Es geht um einen Top-Klettergurt, der Größe S. Aber Dominik, ich glaube, du hast es gerade vom Klettersport gehabt, da gehört eine würdige Gewinnfrage dazu, würde ich sagen. Oder? Ein bisschen ein Check, ob der oder die Zuhörerin jetzt würdig ist für dieses Geschenk oder für diesen Gewinn, möchte man schon haben.
1: Ja, also ich glaube auch, also erstmals danke an den Winnie, dass er uns das zur Verfügung stellt und auch an dich, dass du das möglich machst, also äh, ja, wir machen es nicht leicht, es ist aber trotzdem leicht, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt und das Ganze ein bisschen bei dir verfolgt, auch deine, deine, deine sportlichen Sachen und so, wenn man sich da so ein bisschen zu Gemüte führt, dann wird man sehr, sehr leicht draufkommen. Also unsere Gewinnfrage, die lautet, mit welchem Klettergurt ist der Jürgen jetzt, also ganz brand? Neu unterwegs, also im Weltcup und auch im Training. Also, welche Marke, welche Marke hat dieser Klettergurt? Und ich glaube, das ist nicht schwierig, aber es ist trotzdem eine Herausforderung und der glückliche Gewinner, der bekommt dann diesen Klettergurt und wird wahrscheinlich seine Freude daran haben, denn das ist ein Top-Produkt. Also, das ist nicht irgendein Klettergurt, das ist ein, ein absolutes Top-Produkt, mit dem auch ja, andere weltklasse unterwegs sind.
0: Es ist ein top gut und ich kann einen Top-Tipp liefern für diese schwere Gewinnfrage. Sollen wir ein bisschen gemein sein, Dominik? Es ist eine Firma, die dort angesiedelt ist, wo wir in circa zwölf Tagen nicht nur den Pavel Zazelin persönlich kennenlernen werden, sondern auch der Geschäftsführer jener Firma wird uns eventuell auf einen Coffee einladen. Ja, also ich denke, jetzt ist es ist nicht mehr schwer. Also wie gesagt, das Hauptquartier dieser Firma liegt dort, wo der Dominik, der Lukas Fessler und der Jürgen Reis in gut 14 Tagen sein werden.
1: <lacht> ja, wie gesagt, alle Antworten bitte an, an unsere, also unsere Adressen scheinen natürlich auf, auf, auf Power -Quest CC und dorthin sollen einfach die Antworten auch kommen. Und ja, wir sind gespannt, wie viele das machen werden. Ich glaube, die Frage ist nicht allzu schwer, aber es gibt, wie gesagt, ein Nachweihnachtsgeschenk bei uns. Also nicht nur zu Weihnachten haben wir ordentlich verlost für einen guten Zweck. Diesmal gibt es auch etwas zu gewinnen und ja das ich glaube, die Herausforderung ist groß und wenn ich nicht selbst äh, beim beim Podcast-Radio mitmachen würde, ich würde mich wahrscheinlich auch bewerben, denn ja, so ein Klettergurt ist was Feines und ja, man beginnt, das sind die ersten Schuhe und dann beginnt man zu
0: klettern. Richtig und ein Weihnachtsgeschenk, das sich der Christian Judith natürlich verdient hat. Er hat mir nach dem Interview gesagt, hey Jürgen, ähm, deine Bücher, also auch das Schweizer Nationalteam hat eine kleine, feine Sportbibliothek, die fehlen dort noch und ich denke, Dominik, dass er da die komplette Big Trilogie und als Zugabe natürlich auch das von dir signierte Power Quest und ein T-Shirt erhalten hat, das hat er sich mehr als verdient, der Christian. Also das Interview war wirklich gewaltig. Ich habe noch niemals, ich weiß nicht, wie ging es dir beim Interview, noch niemals einen Betreuer kennengelernt, der den Athleten, den er betreut, so gut kannte. Es war unglaublich, dass Edric also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber er hat ein, zwei Mal zwar auf Französisch was gesagt, aber den Rest übrigens, das war ganz witzig, das Interview hat das Edric wirklich geführt mit Kopfhörern im Uhr. Also er hat die halbe Zeit sich voll auf den Christian verlassen, dass der einfach das Richtige sagt. Er ist völlig relaxed daneben gesessen mit iPod und vor seinem Laptop und wenn er was Wissen wollte, der Christian hat ihm kurz ein Zeichen gegeben. Der Cedric hat die Kopfhörer zum Ohr genommen, hat eine Antwort gegeben. Der Christian hat es übersetzt und so ging das Interview dahin. Aber ich denke, du gibst mir recht, Dominik. Also, der Christian, der hat genauso präzise geantwortet, wie wenn der Cedric selbst Deutsch gesprochen hätte.
1: Absolut, also, äh, ja, der Betreuer, der kennt den. Cedric, also seinen Schützling, aber absolut gut. Also er hat ja sogar mit manchen Fragen gesagt, da brauche ich ihn gar nicht zu fragen, das kann ich auch so beantworten. Also gewaltig. Und das ging vom Training bis hin zu ja, möglichen Nasensergänzungen. Und das, das hat mich auch eigentlich sehr, sehr überrascht. Also wir haben ja schon gehört, dass Cedric ist im Klettersport nicht irgendwer, aber ja, in so ein Weltklassemann sagt ganz ehrlich, er ist in diesem Gebiet nicht wirklich bewandert. Du hast dann gesagt, ja, er macht das Ganze intuitiv richtig, aber Supplemente oder so etwas, offensichtlich nimmt er das nicht und, und ja, hat aber dennoch große Erfolge. Jürgen, was sagst du dazu?
0: Die freestyle kämpfer diät hat die Eva Pinkelnig hier vom Podcast berühmt gemacht, möchte ich jetzt mal sagen. Hat jetzt natürlich durch den Sedrik sicherlich in meinen Augen einen absoluten Weltklasse-Vertreter. Ich habe den Sedrich Dominik, noch niemals ernährungstechnisch oder sonst, jetzt was er unter Tag sonst noch macht, einen Fehler machen gesehen oder irgendwas. Also ich habe ihn da wirklich, wie alle Athleten mit dem Agussauge betrachtet, Einfach als Autor bin ich mir das teilweise selber schon schuldig. Also ich nütze natürlich jede Möglichkeit, dass ich da einfach Erfahrungen sammle. Ähnlich wird es dir auch gehen, wenn du dich einfach unter Weltklasse Leuten befindest. Es ist einfach so, dass der Cedric aus dem Bauch heraus immer das Richtige macht und auch zu jedem Zeitpunkt, also Cedric kann sehr wohl einmal an einem Buffet abends in China, wenn der Weltcup vorbei ist, habe ich den sehr wohl einmal gesehen, dass er sich aber auch jetzt nicht mit Kuchen oder irgendwas sondern einfach mit hochwertigen Eiweißquellen wie Fisch oder so mal eine ordentliche Kalorienspritze initiiert hat aber sonst jetzt beim Weltcup oder so ist er im Verhofft Körpergefühl dominiert richtig am Weg und Eins ist auch klar, so ein Interview gab es denke ich, darf ich so sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal vom Schweizer Nationalteam beim Klettern in der Tiefe was erlebt hast, ich habe sehr wohl vorher Interviews gesehen, zum Beispiel auch mit dem Simon Wandler. da gab es ja Fernsehinterviews, aber die hatten eben mehr Unterhaltungswert, da war eigentlich sachlich so gut wie gar nichts drin, man hat natürlich auch nicht, auch nicht wirklich nachgefragt, das war für ein sehr breites Publikum, aber weder von Nationaltrainerseiten noch von den Athleten habe ich bisher was erfahren, was nur annähernd annähernd in diese Tiefe ging. Darum habe ich mir auch beim Christian wirklich auch, denke ich, zu Recht dreimal bedankt am Ende noch für seine ehrlichen, offenen und umfangreichen Antworten, dass er also wirklich so eine Bandbreite, aber auch so ein Detailspektrum abdeckte wie dieses Interview. Das war unglaublich.
1: Absolut. Also ja, also es ist immer wieder interessant, wenn man von einen Einblick bekommt in das Training eines Athleten. und ja, wie du hast mir schon öfter erzählt, gerade von den Schweizern ist es sehr, sehr schwer, etwas rauszubekommen. Und äh, ja, umso erfreulicher und umso ehrlicher und schöner waren diese Antworten auch. Und ja, ich lese gerade beim Cedric auf seiner Homepage, die übrigens sehr empfehlenswert ist. Es also ist ganz, ganz schwierig zu schreiben, auch wwwcedric Lachar, also ich buchstabiere das, Ludwig-Anton-Tisa-Henrich-Anton-Theodor.com, also cedric-laschar.com. Und da lese ich gerade... Er bereitet sich jetzt gerade aufs Felsenklettern vor, also, er macht euch über den Winter intensives Training. Und was mich natürlich interessiert hätte, noch ein bisschen Krafttrainingsmäßig. Was glaubst du, macht er ein, ein starker Boulderer und gleichzeitig Vorstiegskletterer wie der Cedric? Also, ich denke, er wird das Training ähnlich halten wie du, Jürgen, oder?
0: Ja, also ich habe mich durch das Interview wirklich motiviert. Ich denke, ich man es mir nachher gerne nochmal an, das war so stark. <lacht> Nein, durch das Training motiviert habe ich mich teilweise sehr wohl wieder ein bisschen zurück aufs harte Klettern einfach auch besinnt. Der Cedric macht sehr wohl was drum, aber ich glaube, um die Frage gleich richtig zu beantworten, denke ich, als allererstes macht er schon mal richtig schwere, harte Kletter-Sessions. Das ist einfach einmal die Kernsache seiner Einheit. Also, ich habe wenige Aussagen vom Schweizer Nationaltrainer Hans-Peter Sigrist auch über sein Team sagen gehört, aber eine der Aussagen, und das ist mir nicht mal aus dem Kopf gegangen, das war eben sein Loblieb, möchte ich schon mal sagen, über den Cedric, denn ich habe dir, glaube ich, auch schon von ihm erzählt. Vom Hans-Peter ist wirklich ein super Trainer, aber wenn er nach dem Weltcup mich ansieht und sagt, ja, du bist gut geklettert, dann weiß ich, dass ich in meinen Augen zumindest einfach sehr, sehr gut geklettert bin und über mich hinausgewachsen bin. Und beim Cedric hat der Hans-Peter mal gesagt, er hat da sonst eigentlich überhaupt nicht Ambitionen für Lobhudeleien oder irgendwas, aber beim Cedric hat er gesagt, dem ist immer alles zu leicht, es ist unglaublich, wie stark dieser Mann ist. Und du hast es gehört, der Cedric trainiert im Turnerstil, er macht ganz sicher im Winter auch was im Kraftraum, aber ich glaube auch, seine multisportive Begabung oder dass er wirklich alles ausprobiert, dass er einfach Dinge auch so lange probiert, bis er sie kann. Also was mich fasziniert hat, also ich habe von dem Andreas Bindhammer zum Beispiel schon gehört, dass er im Winter ab und zu gerne Snowboard fährt. Dann kann ich mich erinnern, auch im Podcast-Interview mit dem Serich Kasperkov, da hat er uns auch von seinen Ambitionen im Winter erzählt oder... Es gibt auch andere Kletterer, die teilweise Wellen reiten, also Poldra kenne ich auch, die gerne surfen und so weiter. Aber dass jemand Stab hochspringt, also das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Das ist so weit weg irgendwie vom Klettersport, also da habe ich auch, als der Christian mir dies beantwortet hat, diese Frage, ja, da habe ich nicht mehr wirklich gezweifelt dran, dass der sehr, sehr, sehr multisportiv am Weg ist. Da
1: muss man, das muss man sehen, denn Stab hochspringen ist eine der absolut schwierigsten Disziplinen in der Leichtathletik und ich habe das selbst schon einmal erlebt, aber im umgekehrten Sinne, also ich habe mal in Salzburg äh, im Landessportzentrum Rief einen einen Turner erlebt, der umgestiegen ist auf, auf Stabhochspringen und der hat äh, riesiges Talent gehabt, also ich denke mir auch, dass vielleicht das Klettern für diese Sportart nicht unbedingt ungeeignet ist, also äh, es verlangt sehr viel Körpergefühl und ja, das bringt man einfach auch beim Klettern, muss man das äh, haben und, und so ist es auch beim Turnen und deswegen so unabverwandt sind diese Sportarten gar nicht, sondern das ist eher, ja, absolut ja, kompetabel, würde ich fast sagen, aber ich, auch mich hat es sehr, sehr überrascht, also das, das, ich hätte mir vieles gedacht von Skitouren über Sonstiges, die ihr übrigens auch gern macht, aber Stab hochspringen, auf das wäre ich im Leben nicht
0: gekommen. Nein, nicht wirklich und ich ich glaube, auch du hast hier beim Trainingslager mit dem Charlie, das du in Dormien verbracht hast, einfach erlebt, dass Klettern an sich schon einfach ein ganzkörperkrafttraining darstellt. Natürlich trainiere auch ich nach wie vor mit den Turnern. Ich liebe die Gruppe um Lubos Matera und die Motivation einfach da am Dienstagvormittag, dass da der Lubos jetzt mal doch eine irgendeine Übung für mich parat hat, die mich über meine Grenzen raustreibt. Aber es ist einfach so, dass diese Einheiten. Du kennst meine Trainingspläne. Du hast auch meinen Wintertrainingsplan gesehen. Ich denke, dass das Krafttraining, bei mir immer zweite Geige spielt und auch beim Cedric, das kann man so sicher so sagen, wie das aber auch bei allen Sportlern so ist, die auf einem sehr hohen Leistungsniveau agieren. Also du hast mir übrigens an diesem Weltcup-Wochenende ein ausgezeichnetes Buch geliehen und zwar vom Dr. Franka Colombo, inzwischen Ex-Trainingspartner, natürlich von Arnold Schwarzenegger, «Coming on Strong». Und man hat auch bei ihm, also da hat sich wirklich vieles gedeckt, auch gesehen, dass er sich zwar anfangs noch im Boxengewicht Gewicht heben und alle möglichen Sportarten versucht hat, aber wie er dann wirklich mal Blut gelegt hat und gesagt hat, hey, da gibt es eine Sportart, die gibt es nicht einmal und da kann ich ganz, ganz weit drauf, wenn nicht sogar der Beste werden. Und er ist einer der absoluten Legenden in diesem Sport geworden. Ja, dann habe ich mich einfach voll darauf zu fokussieren. Also das ging auch daraus hervor. Wer sich aber das Klettern einmal anschauen will, jetzt... Von der Eisenfront habe ich schon mehrere starke Männer erlebt, übrigens auch in der K1, die sich da immer wieder probieren und Dominik, ich glaube, du kannst es bestätigen, also wenn jemand ein bisschen ein Körpergefühl hat und auch eine gewisse Körperspannungsrohkraft und auch dein Ziel war es einmal, ich kann mich noch erinnern, das ist lang, lang her, da haben wir uns kennengelernt, da war dein Ziel, hey Jürgen, ich will einen einarmigen Klimmzug machen. Was muss ich dafür tun? Und in dem Coaching-Telefonat habe ich zuerst schon mal geschluckt, aber dir dann einfach erklärt, wie ich es machen würde. Du hast es hergebracht. Ich habe daraufhin übrigens auch das durch dich motivierte Kapitel im PowerQuest geschrieben und danach war es, glaube ich, nur noch ein Katzensprung, um wirklich auch klettern zu können, Dominik, oder?
1: Absolut. Ja, wie gesagt, kann, auch ich kann mich noch an das erinnern und ja, ich kann einfach das Klettern nur jedem empfehlen, man muss ja nicht unbedingt äh, jetzt jede Woche dann in, den, in die Kletterhalle oder ja, wenn man fortgeschritten ist, ist, auch an den Felsen gehen, aber man sollte es einfach einmal probieren, es ist ein ganz anderes Körpergefühl, ein sehr, sehr schönes Körpergefühl, alle, es sind fast alle Muskeln im Körper daran beteiligt und äh, ja, ich kann es wie gesagt nur empfehlen, auch der Karl, der beim Trainingslager mit dir dabei war, der das ebenfalls Also der hat das Klettern ebenfalls schätzen gelernt und äh, hat sich zu Hause schon ein paar Griffe montiert, wo er einfach ein bisschen bouldert und, und aushängt immer wieder und ja, ihm, ihm gefällt das genauso. Und ich erlebe es in meiner Umgebung. Für Kapruck gibt es eine sehr, sehr große Kletterhalle, eine der größten in Österreich und äh, die verzeichnet so ihm einen riesen Zulauf und ich glaube, das Ganze das das ist noch nicht absehbar das wird noch immer größer und man sieht es ja auch in Österreich zum Beispiel, wir stellen mittlerweile weltcup wir stellen Weltmeister und Europameister und äh, ja, ich glaube, die, 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 die große Profi, die, die, das, also die, das große Profifeld, das, das kommt nur daher, dass, weil auch die Breite immer besser wird und auch die Breite immer größer wird und äh, ich glaube auch in der Schweiz oder in Deutschland ist das genauso der Fall, also ein Riesenboom und ich kann diese Sportart einfach sehr, sehr empfehlen.
0: Ja, Dominik, ich würde sagen, ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist, aber im Vorarlberg, ich war heute Vormittag indoor, auch in der K1, eine sehr, sehr schöne Halle, aber auch Indoor. Mich zieht es jetzt noch raus zu einer Cedric Session, anschließend gibt es ein Coaching-Telefonat, dann noch ein gemütliches Ausrudern. Die Nachmittagskrafteinheit, die gibt es morgen. Also die wurde am heutigen Tag cedric bedingt gestrichen. Heute gibt es nur noch aktive Recovery und ich werde morgen wieder im cedric Stil zuerst mal die Boulderwand diesmal im Magic Fit attackieren wie damals beim Trainingslager. Hoffe auch dich bald wieder mal hier bei einem Klettertrainingslager begrüßen zu dürfen. Und mein Gruß geht natürlich zurück nicht nur an dich, sondern auch an die sehr sehr familiäre und auch tolle Kletterszene im Vöckler-Bruck. Wenn du dort mal vorbeischaust, jedem einzelnen absolut einen schönen Gruß aus Vorarlberg und ich hoffe auch bald auf einen Ö-Cup, der dort wieder stattfinden wird. Mit diesem Podcast jedoch, der es sicherlich wert ist, mehrfach gehört zu werden, verabschieden sich der Dominik Feischl und der Jürgen Reis gemeinsam aus dem Studio in Dornbirn. Wir werden sie auch im neuen Jahr in Topform bringen und dort halten mit auditiver Trainingsmotivation. Bleiben Sie am Ball, werden Sie der Beste, die Beste, die Sie werden können 2009. Weiter geht ein top-motivierter und auch top-fitter Weg. Wir werden mit den Podcasts ordentlich für Motivationsfeuerwerk sorgen. Im neuen Jahr, jetzt erst recht, Action!